0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et je suis en compagnie de Claude Lafleur qui aujourd'hui va répondre à plusieurs questions que l'on nous pose régulièrement, à savoir Une fois lancé, qu'advient-il de toutes nos sondes, satellites et autres pièces détachées de fusées Bonjour Claude
1: – Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Euh, écoutez, euh, juste dire que c'est très plaisant de préparer ce genre de balado-là, qui est donc une série de questions-réponses toutes simples. J'espère que vous, vous aimez la formule. En tout cas, faites-nous le savoir parce que c'est très agréable à faire. Et si vous aimez le résultat, il ben, y a plein de thématiques comme ça qu'on peut aborder. Ça n'empêche pas qu'on va faire le, le, les autres genres de balado. Mais si vous aimez la formule, dites-nous-le. Et si vous n'aimez pas, dites-nous-le aussi. C'est toujours important de on, on tient compte hein, de votre opinion.
0: Qu'adviendra-t-il de la, la Station Spatiale Internationale lorsque sa mission prendra fin Qu'adviendra-t-il des télescopes Hubble et Webb lorsque leur mission sera terminée Que deviennent les sondes spatiales qui explorent la Lune, les planètes et tout le système solaire Où se trouvent les vaisseaux Apollo et les navettes spatiales maintenant que ces programmes sont terminés De même, qu'advient-il des nombreux satellites que l'on place en orbite terrestre On se demande aussi ce qu'il arrive aux fusées dont on se sert pour lancer tous ces engins spatiaux, une fois leur brève mission accomplie. C'est ce que nous allons voir. Comme nous sommes en été et que l'on a la chance d'observer le ciel et d'y voir passer des satellites, peut-être vous demandez-vous ce qu'il advient de tous ces satellites une fois leur mission achevée. Mais d'abord, petite question plus générale, comment fait-on, Claude, pour distinguer les satellites qui passent au-dessus de nos têtes parmi les étoiles et les planètes Comment fait-on la différence
1: c'est assez simple. Euh, si vous observez la voûte céleste pendant plusieurs heures, vous allez voir que les astres se déplacent. La Lune, par exemple, se lève à l'horizon. En fait, tous les astres se lèvent à l'horizon en début de soirée. Durant la nuit, elles, elles vont jusqu'au zénith, puis elles, elles, normalement, le matin, elles se couchent à, à l'ouest. Dans le cas des satellites, vous allez voir des petites taches lumineuses qui traversent le ciel en quelques minutes. Vous avez le temps d'y voir. Là. On les voit passer. On peut d'ailleurs, on a le temps de le dire si on est à quelqu'un. Regarde, regarde, à tel endroit. Donc, les satellites, on les voit passer tranquillement dans le ciel. Il y a aussi, comme des étoiles filantes, ça, c'est des petits grains de sable qui rentrent dans l'atmosphère. Ça, ça dure une fraction de seconde. Fait que si vous voyez une petite, petite luminosité, une fraction de seconde, ça, c'est plus une étoile filante. Mais si vous voyez un poids lumineux qui traverse doucement le ciel en l'espace d'à peu près une minute euh, ou en tout cas, de plusieurs dizaines de secondes, même, ça peut être plus qu'une minute, ça, c'est un satellite. La meilleure moment pour voir des satellites, c'est dans les deux heures suivant le coucher du soleil. En fait, il se produit un phénomène qui est un peu surprenant, c'est que disons une heure après le coucher du soleil, nous, au sol, il fait noir, mais dans l'espace, à la hauteur où se trouve le satellite, à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, il fait encore soleil. Ce qui fait que l'engin spatial est éclairé par le soleil alors que nous, nous sommes dans la noirceur. Autrement dit, le jour, il y a aussi des satellites qui passent au-dessus de notre tête, mais on ne peut pas les voir parce que le ciel est éclairé. Donc, c'est pour ça que si vous regardez en début de soirée, euh, un peu après le coucher du soleil, vous avez des bonnes chances de voir passer des satellites. Euh, donc, euh, Et ça, c'est donc euh, des satellites. Souvent aussi, ce que vous allez plus voir, plus de chances de voir, c'est des étages de fusée parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. que. Euh, ils sont beaucoup plus gros que des satellites. Donc, les satellites, euh, ça peut-être la dimension d'une camionnette. L un étage de fusée, ça a le plus la dimension d'un gros camion ou d'un autobus. Donc, ce que vous risquez de voir plus facilement, c'est... Euh, donc, euh, des étages de fusée. Il existe, hein, sur votre téléphone cellulaire, vous pouvez appliquer, des, euh, installer des applications qui vous disent exactement quand vont passer certains satellites et, et, et au moment où ils passent, de quels sont-ils. Entre autres, la NASA a une application pour voir passer la Station spatiale internationale. son si on la voit assez bien, c'est une entre guillemets une grosse étoile qui passe au-dessus de votre tête. Donc, ça peut être intéressant d'observer. Il y a des applications qui vont vous dire exactement euh, quel satellite passe à quel moment donné. Donc, ça peut être intéressant. C'est facile de voir des satellites et c'est toujours amusant de dire Ah, ça, c'est des chargins que nous, nous avons placés en orbite terrestre.
0: Et c'est donc bien différent de, des étoiles filantes qu'on peut absorver, absorver, apercevoir.
1: C'est ça, exactement. Les étoiles filantes, là, si vous avez observé, c'est toujours amusant parce que ça, ça dure une fraction de seconde. Fait que Vous n'avez pas le temps de, de, de dire à quelqu'un à côté, regarde, regarde, le temps, le temps que vous pensez de le dire est déjà disparu. Les étoiles filantes, hein, c'est vraiment des grains de sable, euh, des petites roches qui rentrent dans l'atmosphère et qui brûlent à une fraction de seconde. Ça peut être aussi un satellite. Il y a des satellites, on va le voir tantôt, qui rentrent dans l'atmosphère, qui se consument, eux aussi donnent lieu à des étoiles filantes. Parfois, si vous voyez, entre guillemets, une étoile filante qui dure beaucoup plus longtemps, qui dure peut-être quelques secondes, quelques dizaines de secondes, là, c'est un gros caillou. Ça peut être un caillou qui a la dimension, euh, par exemple, d'une automobile ou peut-être même d'une maison. Là, et Parfois, il y a des cailloux qui se rendent jusqu'au sol. On appelle ça des météorites. Donc, euh, si vous voyez une étoile filante qui dure plusieurs secondes, ça, c'est un gros caillou. Mais généralement, c'est des grains de sable qui durent une fraction de seconde. Et ça peut être un satellite aussi.
0: Qu'arrive-t-il alors à vos satellites qu'on peut observer une fois leur mission accomplie?
1: Normalement, une fois que le satellite euh, la mission est accomplie, on le laisse en place. On le laisse graviter autour de la Terre. Donc, euh, on, ça devient une épave. Maintenant, euh, dépendamment de l'altitude à laquelle se trouve le satellite, le, son sort va être différent. S'il est sur une orbite inférieure à 1000 km d'altitude, il y a suffisamment d'air à, à 1000 km d'altitude pour freiner sa course, pour ralentir sa trajectoire, sa vitesse. Et là, à ce moment-là, le satellite va se mettre à descendre. Et plus il descend, plus il rencontre de l'air. Et même à, à la hauteur de la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude, il y a encore suffisamment de molécules d'air pour ralentir le satellite. Et donc, le satellite va être amené à rentrer éventuellement dans l'atmosphère terrestre et à brûler. Donc, tout ce qui est en bas de 1000 km euh, va finir par retomber dans l'atmosphère terrestre et normalement brûler. Ça va être le cas de la station spatiale, c'est pour ça d'ailleurs que régulièrement on utilise des moteurs fusées à bord de la station spatiale pour remonter l'orbite pour la maintenir à 400 km d'altitude parce que sinon la friction de l'air, on parle de molécules, il euh, n'y a pas vraiment d'air pour respirer, des molécules d'ail en a suffisamment à 400 km pour ralentir la station spatiale et la faire retomber sur Terre. Par contre, il y a des satellites qui sont placés beaucoup plus haut. Par exemple, il y a les satellites, euh, les fameux GPS dont on se sert pour se guider. Ça, c'est les satellites Navstar américains ou Galiléo européens. Eux, ils sont à 20 000 km d'altitude. Et à cette altitude-là, là, il n'y a vraiment pas de molécules d'air. Donc, les satellites vont rester là en permanence, à moins qu'on les décroche, à moins qu'on se serve de leur moteur fusée pour les faire retourner, retomber sur Terre. Mais généralement, on les laisse là, donc les... Les Navstar, il y en a une centaine qui ont été lancés. Les Galiléo, il y en a euh, une vingtaine, je pense, ou à peu près. Bien, ils vont rester là euh, pour l'éternité. Il y a une troisième couche de satellites, nos fameux satellites géostationnaires, qui sont à 36 000 km d'altitude. Euh, ça, c'est entre autres nos satellites de télécommunication et météo. Eux aussi, à 36 000 km d'altitude, il n'y a plus de molécules d'air. Ils vont rester là éternellement en orbite. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on lance des satellites en orbite géostationnaire depuis les années 60. Là. Entre autres, le Canada a lancé des, des ANIC, les, les Américains ont lancé des INTELSAT. Ils sont là, ils sont en orbite géostationnaire, évidemment inactifs depuis des décennies. Et on peut penser qu'on est en train de construire une espèce de dépositoire euh, pour nos futurs euh, nos petits-enfants qui pourront aller un jour chercher ces satellites-là, les ramener et les mettre dans des musées un peu comme quand on trouve dans le fond des océans, des, des galions romains ou, 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 ou espagnols ou grecs ou quelque chose comme ça, des vieux bateaux dans la Méditerranée, là, il y en a qui sont en, enfouis sous la vase et qu'on parfois par déterrer, on peut penser que dans quelques siècles ou peut-être même bien avant, euh, on, on aura les, les technologies pour aller chercher, récupérer nos satellites en orbite géostationnaire et les ramener sur Terre et dans des musées. Donc, on est en train de construire euh, un, un leg à nos petits-enfants. Euh, actuellement, on n'a pas les moyens. On, on peut pas, par exemple, on n'a pas de navette spatiale, même si on avait la navette spatiale, qui pourrait aller chercher des satellites en orbite Là, C'est beaucoup trop loin. Mais qui sait si dans 50 ans ou dans 100 ans, ce ne sera pas quelque chose de banal. Donc, on est en train actuellement de construire une belle série de, de satellites. Quelqu'un pourrait aller chercher des satellites et dire, voici les technologies des années 60, la technologie des années 70, 80, 90, 90, 2000, 2010, etc. Ça va être vraiment intéressant. J'aimerais ça être un jour dans un musée, dans un siècle à peu près, où on pourrait retrouver nos bons vieux satellites assez bien conservés d'ailleurs.
0: Et si je ne m'abuse, les... en orbite géostationnaire, on peut quand même utiliser les le carburant des, des satellites qu'on va décommissionner, les vieux satellites, entre guillemets, pour les mettre sur une orbite de, de qui est peut-être plus lointaine, une orbite de parking, une orbite cimetière, non?
1: Exactement, tu as tout à fait raison. Euh, pour éviter l'encombrement, remarquez moi c'est très, très vaste l'orbite géostationnaire, mais pour éviter l'encombrement, effectivement, on, euh, lorsque le satellite arrive en fin de vie et qu'il reste encore un peu de carburant, on va le placer un peu plus haut, à quelques... Euh, je pense que c'est quelques milliers de kilomètres plus haut, où là, ils dérivent tranquillement pas vite. Donc, pour éviter l'encombrement à 36 000 km, fait il, y a, il y a un autre euh, cimetière de satellites placé un peu plus en, en retrait pour éviter l'encombrement. Mais en même temps, ce n'est pas un problème à l'orbite géostationnelle. C'est très, très vaste, l'orbite géostationnelle.
0: Il y a donc des satellites plus proches donc, qui finissent par brûler dans l'atmosphère. Est-ce que c'est un peu comme des étoiles filantes? Est-ce qu'on peut donc en voir euh, se consumer?
1: Exactement. C'est pour ça, comme je le disais un peu plus tôt, si vous voyez une toile filante, c'est probablement un grain de sable qui rentre dans l'atmosphère, mais ça peut être un satellite. Euh, les satellites sont beaucoup plus gros, mais sont en bonne partie constitués de vide par rapport à, à un grain de sable ou un petit caillou. Donc, euh, le satellite va brûler aussi assez rapidement dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que ce que vous voyez, ça pourrait être la rentrée d'un satellite. Remarque c'est relativement rare, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de satellites qui rentrent dans l'atmosphère terrestre chaque jour que de grains de sarre, que de petits cailloux. Donc, ça se pourrait que parmi les étoiles filantes que vous voyez, il y ait parfois un satellite. Mais on ne peut pas le savoir, par contre, on ne peut pas faire la différence.
0: On parle de plus en plus d'installer sur orbite terrestre des constellations de satellites, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers de machines placées à la même altitude, pour remplir une même mission comme par exemple un service internet à très haute vitesse, accessible n'importe où sur Terre, comme l'offrent les réseaux Starlink de SpaceX et OneWeb. La constellation des Starlink, justement, devrait compter des dizaines de milliers de satellites, déjà plus de 4500 ayant été lancés. Avec celle de OneWeb qui compte déjà 600 satellites, plusieurs autres constellations sont en préparation. Qu'arrivera-t-il donc à tous ces satellites circulant dans la même portion d'altitude
1: c'est une bonne question, parce qu'il faut dire que depuis, les, depuis 1957, qu'on a des satellites qu'on place sur différentes orbites, il y a des satellites d'observation de la Terre à des fins civiles ou militaires, il y a des satellites scientifiques, etc., qui sont placés sur différentes orbites. Là, ce qu'on est en train de faire avec des constellations, c'est de placer une série de satellites sur une, à une même altitude, pas nécessairement sur une même orbite, ils ne sont pas à la queue leuleux, ils peuvent être sur différentes orbites, mais toujours à la même altitude, par exemple les Starlink sont à, je pense, c'est 600 km d'altitude, ou à peu près, c'est ça, 600-650 km. 550, je crois. Cin – 550 km d'altitude, oui, c'est quelque chose comme ça. Fait que là, on se retrouve avec un grand nombre de satellites à la même altitude. Il y a donc un peu le risque de collision, surtout que dans le cas de Starlink, on parle de plusieurs milliers de satellites. Dans le cas de OneWeb, ben, c'est 600 satellites et il y a d'autres constellations en préparation. Fait que là, ça commence à poser un problème parce que plus il va y avoir de satellites à la même altitude, plus il y a des risques de collision. Donc, là, il faut procéder. Alors que, je reviens aux satellites des années 50, 60, 70, 80, on les laissait sur place et naturellement, ils finissent par descendre, retomber sur Terre, brûler dans l'atmosphère terrestre. Dans le cas des constellations, bien, il faut être un peu plus vigilant. Donc, il, il va falloir procéder au fait que chaque fois qu'un satellite a, fait, a terminé sa carrière, il est rendu en fin de vie, le décrocher de l'orbite et l'amener à rentrer dans l'atmosphère terrestre le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, on parle de deux semaines ou deux mois, là, il n'y a pas urgence en la matière, mais il ne faut pas les laisser sur place. Ça va être particulièrement le cas de la constellation Starlink, parce que si un jour, il y a 40 000 satellites en fonction, plus ceux qui ont déjà servi, mais qui ne, sont, qui ne servent plus. Sinon, la, la durée de vie d'un satellite en ligne nous indique que c'est de l'ordre de 5 ans. Donc, le, le vieillissement se fait assez rapidement. Bien, il va falloir évidemment procéder systématiquement au décrochage de ces satellites-là et les amener à brûler dans l'atmosphère. Euh, c'est donc un nouveau phénomène. C'est-à-dire, aujourd'hui, même les autres satellites qui sont placés sur différentes orbites, on a tendance à faire en sorte de les amener le plus rapidement possible brûler dans l'atmosphère pour éviter l'encombrement de l'orbite terrestre. Euh, C'est ce qu'on fait de plus en plus, ce qu'on ne faisait pas dans les années 60, 70, 80, mais on fait ça de plus en plus. Mais dans le cas des constellations, ça va même devenir une obligation. Sinon, l'opérateur de la constellation risque d'avoir de gros problèmes parce que s'il y a collision entre deux satellites, ça crée des débris, ça crée davantage de satellites et débris qui risque de, de causer d'autres collisions, donc d'entraîner un, de, 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 un effet domino qui pourrait rendre l'orbite totalement inutilisable. C'est le danger qui guette Starlink s'ils ne font pas attention, euh, mais euh, normalement, ils vont décrocher leurs satellites au fur et à mesure qu'ils n'en auront plus besoin.
0: Et alors, on en parlait en introduction, qu'adviendra-t-il de nos honorables télescopes spatiaux Hubble et Webb
1: dans le cas d'Hubble, Hubble gravite autour de la Terre à 600 km d'altitude. Ça veut dire que, normalement, il va perdre de l'altitude et éventuellement rentrer dans l'atmosphère terrestre. Euh, quand vous êtes à 600 km d'altitude, ça va prendre quelques... Actuellement, on avait des petits moteurs fusils qui le maintiennent en place. Il est encore en fonction. Hubble, il travaille, il, il, il fait encore des observations. Mais quand on aura terminé, ben là, on va le laisser dériver et, et tranquillement, il va descendre vers la Terre et pour éventuellement brûler dans l'atmosphère terrestre à moins que... Il y a l'idée de peut-être aller éventuellement le récupérer. Comme ça va se passer dans quelques décennies, peut-être dans 20 ou 30 ans, on a peut-être le temps, entre-temps, de développer des technologies pour le rapporter sur Terre. C'est d'ailleurs un, une idée qu'Elon Musk a eue. Il est en discussion avec la NASA. Je pense que dans un premier temps, ce qu'Elon Musk voudrait faire, c'est d'aller arrimer un petit tâche fusée sur le Hubble pour le garder en orbite suffisamment longtemps pour le temps qu'on développe les technologies nécessaires pour éventuellement le récupérer personnellement, je trouverais ça absolument formidable si on pouvait rapporter Hubble sur Terre et le mettre dans un musée. Pour moi, dans, dans l'histoire de l'astronomie, il y a quelques grands télescopes historiques, dont les, les premières lunettes euh, qu'a utilisées Galilée. On en a quelques exemplaires. Hein. Galilée a, fa a fabriqué euh, des télescopes, des, des lunettes astronomiques qui, qui a donné à différentes personnes. Je ne sais pas si on a la lunette originale qui s'est servie dans les années... Euh, 1510 1509 pour observer le ciel la première fois, mais les télescopes utilisés par Galilée, c'est un, un outil historique. Dans le cas d'Hubble, ça serait la même chose. Ça serait formidable de le rapporter sur Terre. J'ouvre une parenthèse. Si un jour, vous allez à Washington, euh, il y a un musée spatial extraordinaire, le National Air and Space Museum. Il y a, on pourrait dire, il y a Hubble 2, c'est-à-dire, ils en font toujours deux exemplaires au cas où il y aurait des problèmes avec un. Il, là, Hubble 2, il est au musée. On peut voir ce que ça laisse. C'est un vrai télescope. Il aurait pu être lancé si on avait développé les budgets, donc il y a déjà un Hubble 2 dans le musée, on peut l'observer, ce serait extraordinaire d'avoir l'original. Quant à Webb, euh, comme on en a parlé, Webb, lui, il est situé au point Lagrange 2, euh, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il est donc euh, entre, euh, entre la Terre et Mars, si je peux dire, en tout cas du côté de Mars, mais toujours euh, dans l'axe euh, Terre-Soleil, de l'autre côté, donc euh, vers l'extérieur du système solaire, euh, à un million et demi de kilomètres, évidemment, il n'y a pas de molécule d'air. Le, le télescope va rester comme ça éternellement à cet endroit-là. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a déjà plusieurs autres télescopes qui ont été lancés dans les années euh, 90-2000 qui ont fini leur, leur carrière, mais qui sont restés là. Donc, euh, en fin de carrière, dans quoi? Une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il va devenir une épave, puis il va rester là à tout jamais. À moins, encore une fois, que dans quoi? Dans un siècle on a le récupérer pour le rapporter sur Terre, on ne sait jamais, mais lui, il est, il est destiné à rester éternellement dans l'espace alors que Hubble va finir par brûler dans l'atmosphère terrestre si on ne va pas le chercher.
0: Maintenant, quel est le plus vieux satellite qui gravite encore de nos jours en orbite terrestre, Claude?
1: C'est une, une question amusante ça, hein, qui est souvent posée d'ailleurs. C'est un satellite américain qui a été lancé le 17 mars 1958 et qui s'appelle Vanguard 1. Avant-garde 1, c'est le deuxième satellite placé en orbite par les Américains, le premier étant Explorer 1. Le Vanguard, euh, il a donc été placé il y a 64 ans en orbite. Il est encore donc euh, dans l'espace et on pense qu'il va rester encore jusqu'en l'an 2200. Il y a encore un bon 200 ans à graviter autour de la Terre. Euh, il faut savoir qu'il est à une altitude qui varie entre 600 et 3000 km d'altitude il y a encore de l'air où il se trouve, mais le satellite, d'abord, c'est un tout petit satellite qui a à peu près la grosseur d'une boule de quille qui pèse un kilo et demi, donc euh, il est très petit, il est moins sujet à la traînée atmosphérique aux molécules d'air que de gros satellites euh, comme Hubble, par exemple. Donc, c'est un petit boulet, on pourrait dire presque un petit boulet de canon qui est en orbite autour de la Terre qui et, qui et qui devrait encore être là pour 200 ans, à moins que, je me demande, moi, je me suis posé en préparant le, le balado actuel, me dit. Est-ce qu'il n'y aura pas des entreprises privées, mettons, dans, dans un siècle, par exemple, qui auront le, le, le but d'aller chercher, récupérer tout sort de satellites qui traînent en orbite pour les ramener sur Terre, euh, un peu comme nos archéologues qui vont chercher des, des navires anciens au fond des océans, etc. Donc, peut-être qu'il y aura des entreprises privées qui vont dire, on va aller chercher le Vanguard. À ma connaissance, on sait exactement sur quelle orbite il est, on sait exactement où il est, mais évidemment... Ce serait un défi technique d'aller récupérer une espèce de boule de quille, c'est quand même très très petit, il faut la repérer exactement où elle est puis la ouais. ramener sur Terre, mais théoriquement on pourrait le faire, on pourrait même le faire actuellement, mais ça serait une, une, un peu chasser une aiguille dans une botte de foin.
0: Et à noter que pour l'anecdote, Vanguard 1 c'est aussi le premier satellite à avoir utilisé des cellules photovoltaïques pour générer son électricité de bord.
1: – Exactement. D'ailleurs, une, euh, une autre détail amusant, c'est qu'il y avait un récepteur radio euh, sur cette satellite-là et les ingénieurs avaient oublié de mettre un, un bouton ou une commande pour l'arrêter qui fait que pendant des années de temps, le satellite continuait d'envoyer des données alors que plus personne ne voulait l'écouter. qu'on <rire> était rendu ailleurs et euh, on espérait qu'un jour, l'émateur radio allait mourir de sa belle mort, ce qui est arrivé, mais les ingénieurs avaient oublié de mettre une commande qui permettait d'arrêter l'émateur radio. Évidemment, par la suite, euh, on a fait attention de dire quand on n'a plus besoin de satellite, il faut éteindre son émetteur radio, sinon ben, ça fait de l'interférence.
0: Et donc, euh, la production totale d'électricité de, 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 de ces Petit panneau solaire euh, à voisiner les 1 watt. C'est ça. En comparaison, la, la station oui. spatiale produit 110 kW. Voilà.
1: Ben, c'est ça. Puis tu sais, 1 watt, penser à une ampoule électrique, là, euh, je ne sais pas les, les, les petites ampoules pour les, euh, sur les sapins de Noël, peut-être que c'est ça des ampoules d'un watt, mais c'est très très peu. Là. Oui.
0: Et euh, Vanguard 1 n'est pas seul, puisqu'il est aussi accompagné par le troisième étage de la fusée qu'il a lancé, qui est une, sur une orbite voisine.
1: Exactement, c'est ça. Lui, il est plus susceptible de rentrer plus rapidement parce qu'il est plus gros, là, mais effectivement.
0: Et qu'est-il arrivé au premier Spoutnik, les cousins euh, soviétiques euh, qui ont été lancés en 1957?
1: On sait que effectivement, les, les soviétiques ont lancé Spoutnik 1 le 4 octobre 1957, puis Sputnik 2 un mois plus tard, le 3 novembre. Sputnik 2, c'est le satellite à bord lequel il y avait une chienne, le Laïka. Euh, ces satellites-là, eux, ont eu une vie beaucoup plus courte. Ils sont restés quelques mois en orbite. En fait, trois mois dans le cas de Sputnik 1 et cinq mois dans le cas de Sputnik 2. Donc, euh, ils sont rentrés dans l'atmosphère. Ils ont brûlé. Ils ont été rapidement détruits. Fait que les Américains ont toujours eu une petite, entre guillemets, revanche. C'est-à-dire que les premiers satellites, les Russes, les Soviétiques ont été les premiers à lancer des satellites. Mais ces satellites-là sont demeurés peu de temps dans l'espace alors que les Américains, leur deuxième satellite est encore en orbite. Petit objet de fierté nationale. <rire> –
0: oui mais c'était une époque assez compliquée, il y a aussi une autre anecdote, euh, avant le lancement de Vanguard 1 il y a eu une autre tentative de lancement qui a elle, échoué, et si je me souviens bien le satellite a, a, a explosé au sol, enfin la fusée a explosé au sol, le satellite oui. a été projeté et a, et a commencé à émettre une fois au sol.
1: Exactement. Et ce satellite-là, c'est le Vanguard TV3 dont tu parles, qui était... Les Américains ont tenté de lancer un satellite le 3 décembre 1957. La fusée a explosé et s'était diffusé en direct à la télévision, donc un échec américain au-dessus de tout le monde. Le satellite, effectivement, a été catapulté un peu plus loin, a été récupéré et si vous allez au Musée spatial de Washington, dont je parlais tantôt, il est là, on peut le voir. Euh, donc, on peut voir le premier satellite américain qui a jamais été en orbite. Et il est un peu abîmé, les antennes sont croches, mais le satellite a été récupéré et aujourd'hui, il est au musée. Et quand on le voit, moi, je suis allé le voir, tu sais, je me dis, c'est un vrai, c'est pas une maquette, ah oui? c'est vraiment le vrai satellite qui aurait pu être le premier satellite américain à aller en orbite, mais qui surtout aujourd'hui au musée.
0: Et qui avait été surnommé Caputnik, c'est ça? Exactement. Ah ouais. <rire> Mais à euh, part les petits satellites du début, euh, il y a aussi de très gros engins spatiaux dans, dans l'espace euh, et qui posent donc, j'imagine, euh, des problèmes plus gros aussi.
1: Exactement, parce que quand vous avez un petit satellite, c'est comme quand vous avez un petit caillou qui rentre dans l'atmosphère terrestre, il brûle. Plus l'engin est gros, plus ça va prendre de temps à brûler et rendu à une certaine masse, là, il y a des morceaux qui, vont, euh, ré, euh, qui ne brûleront pas dans l'atmosphère qui vont se rendre jusque sur Terre. Donc, il faut faire attention. On pense à des satellites qui pèsent euh, 10 tonnes et plus. Euh, Ceux-là, ils peuvent dans certaines circonstances euh, totalement se volatiliser dans l'atmosphère, mais ils peuvent aussi, euh, certains débris peuvent revenir sur Terre. Donc, il faut faire attention. Les gros satellites, on ne les laisse pas rentrer naturellement. On contrôle leur entrée afin d'éviter qu'ils tombent, par exemple, en zone habitée. On s'organise pour que ces satellites-là rentrent au-dessus d'un océan, de sorte que s'il y a des débris qui se rendent jusqu'au sol, bien, ils vont tomber à l'eau. Il faut savoir, hein, les, quoi, les deux tiers de la Terre sont recouverts d'eau. Ça veut dire que chaque jour, lorsqu'il y a des cailloux qui rentrent dans l'atmosphère terrestre ou des satellites, s'ils sont suffisamment gros pour se rendre jusqu'au sol, euh, deux fois sur trois, ils tombent dans l'océan. Donc, euh, c'est ce qu'on fait avec les gros satellites parce qu'eux risquent de faire parvenir des débris jusqu'au sol.
0: Ce sera le cas, donc, de la Station spatiale internationale, l'engin le plus massif euh, actuellement en orbite terrestre. Celle-ci ayant une masse de plus de 400 tonnes. Alors, pour quand est prévue la fin de l'ISS et que fera-t-on d'elle par la suite? Il est actuellement prévu
1: d'opérer la station spatiale jusqu'en 2030. Ce sera probablement à peu près à ce moment-là que le programme va prendre fin, peut-être en 2031, là, mais on, parce que 2030, peut-être que pour vous et moi, ça paraît un peu loin. On est juste en 2023, mais dans le domaine spatial, c'est après-demain. Donc, on, on arrive au terme du programme et là, effectivement, il va falloir procéder à la destruction du satellite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir, euh, il y a euh, ce qu'on appelle le cimetière des satellites, c'est-à-dire un endroit sur Terre où, justement, on dirige les gros satellites pour faire en sorte que s'il y a des morceaux de ces satellites-là qui parviennent jusqu'au sol, ils vont tomber dans l'océan. Le cimetière des satellites se trouve dans le Pacifique, évidemment, le plus grand océan, dans la partie sud, au, au large de l'Australie, au nord-ouest de l'Australie, il y a une grande zone très, très peu habitée, où il n'y a à peu près pas d'îles, il n'y a à peu près personne. Donc, c'est là qu'on dirige les gros engins spatiaux pour faire en sorte que s'il y a des débris qui se rendent, bien, ils vont tomber à l'eau. Ça va être le cas de la Station spatiale internationale. Donc, normalement, vers 2030, 2031, on va, il n'y aura évidemment plus personne à bord. On va se servir des, des, des moteurs fusées de la station ou en fait d'un vaisseau progresse normalement pour amener la station à rentrer dans l'atmosphère. Enfin, la rentrée va se faire probablement au-dessus de l'Afrique et la friction va faire en sorte que la station va se désintégrer au-dessus du Pacifique. Et il y a sûrement des pièces qui vont se rendre jusqu'au sol parce qu'une station de quatre, 400 tonnes, euh, il, y a, il y a beaucoup de matière et tout ne brûlera pas dans l'atmosphère. Donc, il y a des débris qui vont tomber dans l'océan. Et on peut penser qu'à ce moment-là, il y a quand même des, des avions de repérage qui vont filmer la scène. On va voir, c'est comme la rentrée d'une météorite donc, on va la voir se briser en mille morceaux, euh, mille, mille et une petites comètes dans l'atmosphère terrestre. Et il y a des débris qui vont arriver à l'eau. On ne pourra probablement pas les récupérer parce qu'ils vont tomber dans le fond des océans, mais il n'y a pas de doute qu'il y a un certain nombre de débris. Euh, vous savez, les engins qui pèsent 10 tonnes et plus posent problème avec des risques de débris qui se rendent jusqu'au sol. Ça fait qu'on peut imaginer qu'une station de 400 tonnes, il y a beaucoup de matière qui vont se rendre jusqu'au sol. Donc, il va falloir faire attention. Il ne faudra pas la laisser aller comme ça, euh, qu'elle rentre n'importe où parce que ça pourrait être dangereux.
0: Est-ce que ça a été la même problématique pour les précédentes stations orbitales, Skylab, Salyut ou Mir?
1: Exactement, parce que là, on parle d'engins qui pèsent, euh, des, les Salyut pesaient une vingtaine de tonnes, Skylab pesait 75 tonnes, donc il, il fallait procéder à leur entrée contrôlée dans l'atmosphère, ce qu'on n'a pas toujours réussi. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la plupart des, des vaisseaux Salyut, euh, Salyut euh, ont été précipités vers le cimetière euh, du Pacifique Sud, dans le cas de Skylab, les gens vont peut-être se souvenir, en fait, les plus vieux d'entre nous, qu'on en avait perdu le contrôle. C'est-à-dire qu'au terme du programme Skylab, d'ailleurs, on va en parler dans un prochain balado euh, du Skylab, la suite de, de Skylab. Euh, dans le cas de Skylab, la NASA avait espéré maintenir la station spatiale en orbite jusque dans les années 80 et que des équipages de la navette spatiale pourraient retourner à bord du Skylab, soit voir dans quel état il est ou peut-être même conduire certaines expériences. Sauf que dans les années 70, euh, il y a eu des tempêtes solaires un peu plus intenses qu'on l'avait prévu, ce qui a eu pour conséquence de précipiter le Skylab vers la Terre. Et le Skylab est rentré dans l'atmosphère terrestre en juillet 1979, hors contrôle. C'est-à-dire que là, on ne pouvait pas savoir exactement où il allait s'abattre. Il aurait pu tomber n'importe où sur Terre, euh, soit au-dessus de l'Afrique, soit au-dessus de l'Europe, soit au-dessus des Amériques, etc., par chance, par chance, il est naturellement tombé dans le cimetière des satellites. Donc, il s'est ramassé dans le Pacifique Sud, au large de l'Australie. Mais il y a quand même quelques morceaux de Scalab qui ont survécu et qui, se sont, qui ont abouti en territoire euh, australien, c'est-à-dire dans des déserts d'Australie. On a récupéré quelques réservoirs du Scalab. Il y a eu quelques morceaux, évidemment, aucune victime. Donc, ça s'est bien passé, mais on a vraiment été chanceux parce qu'il aurait pu tomber au-dessus de l'Amérique ou au au-dessus de l'Europe. Il faut savoir juste un détail, hein, même s'il était rentré au-dessus de l'Amérique euh, ou d'une région habitée, les probabilités de faire des dommages sont quand même assez minces. On a juste à penser à l'accident de Columbia, la, la navette spatiale Columbia en février 2003. Ah, euh, la navette est rentrée au-dessus du sud des États-Unis. Elle est passée comme au-dessus de Los Angeles, elle est passée même presque jusqu'à Houston, elle est donc tombée en zone habitée mais même s'il y a des, même des débris qui se sont ramassés dans un stationnement de centre d'achat, il n'y a personne qui a été victime au sol. Donc, euh, les probabilités sont quand même assez minces, mais évidemment, on ne prendra pas de chance. Dans le cas des, des salyutes, les soviétiques ont lancé une dizaine de Salyutes, on en a parlé dans des balados récemment, euh, ils ont normalement toujours contrôlé la rentrée des Salyutes dans l'atmosphère euh, terrestre, sauf le cas du Salyut 7, qui, euh, dont ils ont perdu le contrôle au début des années 90, et, la, et le satellite s'est donc euh, rentré dans l'atmosphère au-dessus au, au du Pacifique, mais au large de l'Amérique du Sud. De sorte que certains morceaux ont abouti entre autres en Argentine. Il y a eu des pièces qui sont ramassées donc, en territoire qui ont été récupérées. Encore là, aucune victime. Mais on a été chanceux parce que le satellite aurait pu rentrer en zone beaucoup plus habitée. Mais c'est un des exemples où les soviétiques ont perdu le contrôle de leur station spatiale. donc Mais il ne faut pas faire ça. Je rajouterai un détail. Peut-être que certains de vous euh, s'en rappelleront ou pas, mais Lorsqu'il eu, oh, eu, Il y a eu la même chose avec la station Mir. Euh, Mir, euh, donc, une station beaucoup plus importante. Je pense que Mir pesait une centaine de tonnes, euh, mais aussi, il a fallu assurer la rentrée contrôlée de cette station-là, l'amener donc à se détruire au, dans le cimetière des satellites. Maintenant, ce que je voulais souligner, c'est que peut-être certains d'entre vous se rappelleront, c'est qu'à l'époque où Mir devait rentrer dans l'atmosphère terrestre, on nous rapportait que Nostradamus aurait prédit que la station Mir allait s'écraser au-dessus de Paris et que ce serait la fin du monde. C'était une prédiction totalement farfelue véhiculée par quelqu'un dont on connaît le nom, mais on ne savait pas qu'il était un Nostradamusien qui s'appelle Paco Si vous connaissez les parfums Paco Rabanne, Paco Rabanne supposément qui interprétait certains centuries de Nostradamus à l'effet qu'il que y avait annoncé que Mir provoquerait la fin du monde. En soi, c'était absurde de penser que la rentrée d'une station spatiale, d'ailleurs, il pourrait y avoir des blessés au sol dans les pires circonstances, mais en aucune façon, ça pourrait déclencher la fin du monde. Mais on avait attribué à Nostradamus, comme on y attribue toutes sortes de prédictions aussi farfelues les unes que les autres, euh, à l'effet que ça allait provoquer. Donc, Mir, selon Paco Rabanne, devait s'écraser au-dessus de Paris entraîner la fin du monde. À l'époque, hein, il y a beaucoup de gens qui, qui craignaient ça, qui pensaient que c'est vrai, parce qu'on pense que c'est vrai. On pense qu'un Nostradamus prédit l'avenir, ce qui n'est pas le cas, ce jamais le cas. Moi, à l'époque, je disais aux gens, mais non, il n'y a pas à s'inquiéter, ça n'a aucun sens. Les gens disaient, ouais mais M. Lafleur, on ne sait jamais. Tu sais, je disais, non, on le sait, ça n'avait pas d'allure. Mais pourtant, il y a des gens qui y ont cru. Aujourd'hui, ça fait sourire.
0: Et donc, ce sera la même chose pour la station orbitale qu'opèrent en ce moment les Chinois?
1: Exactement. En fait, oh, comme on en a parlé dans le balado au début de l'année, les Chinois ont actuellement une station spatiale qui se compare à la station Mir, mais la version à peu près 1990, c'est-à-dire que par la suite, les, les, les Russes ont rajouté des modules à Mir et est devenue plus grande que, que la version finale de la station chinoise. Mais la station finale chinoise actuelle, dans laquelle euh, trois astronautes chinois sont en fonction, euh, réalisent des séries d'expériences. Donc, cette station-là chinoise est prévue pour fonctionner à peu près une dizaine d'années. Les Chinois nous ont dit que ça, probablement qu'elle prendrait fin vers euh, 2030. Et là aussi, et il va falloir s'assurer que cette station-là ne, ne, ne tombe pas n'importe où sur Terre. Donc, on peut penser que les Chinois vont effectivement la diriger vers le cimetière des satellites. J'ai même un doute, on peut penser, parce que les Chinois sont beaucoup moins euh, soucieux de, de protéger l'ensemble de, de l'humanité de leurs déchets spatiaux. Euh, on pense, entre autres... Euh, la fameuse station chinoise a, a été euh, cons euh, assemblée constituée de trois modules, de trois gros modules d'à peu près une vingtaine de tonnes chacun, lancé par une, la fusée chinoise la plus puissante qui existe. Et euh, cette fusée-là, au moment de la mise en orbite de, 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 du module de la station spatiale, a aussi le deuxième étage qui est placé en orbite. Un gros, un gros engin, et normalement, on devrait procéder, lui aussi, à la destruction de cet engin-là, de cet étage -fusé là au-dessus du Pacifique, ce que les Chinois ne font pas. Ce qui fait que, on, dans le cas de la station spatiale euh, chinoise, il y a eu trois fois où ils ont lancé, donc, un module avec un étage fusée de, de taille importante, et ils l'ont tout simplement laissé rentrer dans l'atmosphère n'importe où. Il n'y a pas eu d'accident, mais ça cause à chaque fois un peu une certaine crainte de dire, ben, un jour, il y a peut-être un de ces étages fusées-là qui, qui va causer un accident. Les Chinois sont moins soucieux que nous, on On va le voir d'ailleurs tantôt dans un, quand on parlera de fusées chinoises. Donc, on imagine que dans le cas de leur station spatiale, ils ne laisseront pas comme ça rentrer n'importe où dans l'atmosphère terrestre, mais on euh, va probablement être le cas, mais ça reste à voir pareil.
0: Et qu'est-il qu devenu des précédentes stations Tiangong 1 et 2?
1: Ben exactement. Ça, c'était des stations qui ressemblaient aux stations Salyut, donc des engins d'à peu près une vingtaine de tonnes. Et effectivement, dans ce cas-là, les Chinois, les, une fois que leur mission était complétée, les Chinois les ont dirigés vers le cimetière des satellites. Donc, il n'y a pas eu de, de, de danger. C'est pour ça qu'on pense qu'ils vont faire la même chose avec leur troisième station spatiale. Mais ça reste à voir parce que les Chinois sont... D'ailleurs, ils, souvent, ils soulèvent les protestations internationales ou les, 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 les agences spatiales, entre autres la NASA et l'Agence spatiale européenne, disent oh, « ça ne peut pas fonctionner comme vous, faites, comme vous le faites ». Donc, on peut penser que dans le cas de la troisième station, ils vont faire la même chose que les deux premières, la précipiter vers le cimetière des satellites.
0: Mais on lance aussi des sondes spatiales qu'on expédie à travers quasiment tout le système solaire. Et il va de soi que celles-ci ne se consument pas dans l'atmosphère terrestre. Que deviennent donc les sondes qu'on place en orbite autour de la Lune pour l'étudier une fois leur mission complétée Comme il n'y a pas d'atmosphère autour de notre satellite naturel, ces sondes ne peuvent donc pas s'y consumer. Donc, est-ce qu'elles restent en orbite
1: Non, on, on, on les précipite sur la Lune parce qu'on ne veut pas l'encombrement de, de l'orbite lunaire. C'est-à-dire que si vous, place, si vous laissez des anciens satellites en orbite autour de la Lune, que vous en placez des nouveaux, il y a un petit Petit risque de collision. Donc, à chaque fois qu'une sonde lunaire en orbite a terminé sa mission, on la précipite sur la Lune, on la fait s'écraser sur la Lune. Évidemment, où là, il n'y a aucun danger pour qui que ce soit. Donc, on, tout simplement, on la fait s'écraser sur la Lune.
0: Et étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère, Claude, est-ce que c'est pas quand même euh, polluer un peu la, la surface de la Lune d'y faire s'écraser des, des anciens satellites?
1: Euh, oui, mais là, écoutez, des, 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 des satellites lunaires, il y en a quelques dizaines peut-être une vingtaine, une trentaine maximum. Donc, euh, il y a peut-être une vingtaine, une trentaine d'endroits sur la Lune où il y a un débris de sonde qui s'est écrasé sur la Lune. Euh, Ce n'est pas vraiment un enjeu important pour l'instant.
0: <rire> Et surtout, j'avais vu qu'avec le genre de vitesse à laquelle les sondes arrivent, euh, elles sont elles immédiatement sont pulvérisées. pulvérisées oui.
1: Ah oui, absolument. C'est pour ça que peut-être qu'un jour, des archéologues vont trouver des restes, comme on trouve parfois des restes de... De, de campements humains euh, en Afrique. Là. Ils vont peut-être trouver des petits restes, mais ce ne sera, des, des, sera pas quelque chose de, de, de palpable.
0: Et qu'arrive-t-il aux sondes qui se sont posées, elles, sans dommage sur la Lune On pense évidemment aux sondes chinoises Chang'e et aux astronautes, astromobiles U2, mais aussi les sondes américaines Surveyor et soviétique Luna, qui sont posées dans, sur la Lune dans les années 60 et 70, ainsi qu'aux deux astromobiles soviétiques Lunokhodes. Et que sont devenues toutes ces, tout, tout ces, toutes ces machines?
1: Ce qui est intéressant, hein, sur la Lune, donc, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion. Donc, les sondes demeurent en parfait état. Ils sont à peu près dans le même état qu'elles qu étaient à l'époque. Il euh, n'y a rien pour les user. Sinon que, sur la Lune, il y a encore là des micrométéorites qui tombent un peu comme sur Terre, mais évidemment, qui ne brûlent pas dans l'atmosphère lunaire puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, elles vont recevoir des petits grains mais en même temps, euh, à la, sur l'échelle de la Lune, pour la dimension qu'elles sont, c'est peu probable qu'elles soient affectées. Ce qui fait que si on retrouvait, un jour, on va retrouver ces engins-là, les engins qu'on a, qu a fait poser sur la Lune dans les années 60-70 et plus récemment, ils vont être à peu près dans le même état qu'elles étaient à l'époque, donc au moment de leur atterrissage, presque aussi neufs, peut-être un tout petit peu usés, peut-être avec un petit peu de poussière lunaire dessus, mais elles vont se conserver. D'ailleurs, il faut savoir hein, que les, les terrains explorés par les astronautes d'Apollo... Euh, ils, quand ils foulaient le sol lunaire, ils foulaient un sol qui n'avait pas changé depuis des milliards d'années. Hein. Euh, sur Terre, on a l'érosion, le sol change constamment. Sur la Lune, les, les paysages que vous voyez étaient tels quels euh, il, y a, il, y a, il y a des centaines de millions, voire des milliards d'années. Donc, les sondes qui se sont posées sur la Lune sont dans le même état et elles vont rester là pour toujours, à moins qu'un jour on a les récupérer et les rapporter au musée. Moi, j'aimerais ça euh, me réincarner sur Terre dans quelques siècles pour être le directeur d'un musée spatial avec de véritables engins qu'on va aller récupérer dans l'espace. » Ce sera malheureusement pas le cas.
0: Ah, on va laisser des instructions, euh, Claude, pour te réincarner. <rire> c'est bon. Ce sera fait. Et donc, est-ce que c'est la même chose pour les modules lunaires d'Apollo Parce qu'ils sont toujours là, j'imagine. Ben Oui et non. Il euh,
1: faut savoir que le module lunaire était composé de deux étages. Il y avait l'étage euh, euh, pour se poser sur la Lune, là, celui sur lequel il y a les pattes. Et ça, ça restait à la base. Donc, eux sont là, ils sont dans le même état qu'ils étaient au moment où les astronautes ont quitté la Lune et il y a l'étage supérieur euh, à bord duquel prenait place l'équipage qui décollait de la Lune pour aller rejoindre la capsule d'Apollo et revenir sur Terre. Fait que Fait Cet étage-là, une fois qu'il avait terminé sa mission, on l'envoyait s'écraser sur la Lune. Donc, là, encore là, un, un débris qui s'est pulvérisé à la surface de la Lune fait que si on retournait sur les sites d'Apollo, on retrouvait l'étage de base dans son état tel quel où il n'y a à peu près rien de changé depuis l'émission Apollo. Par contre, la partie supérieure n'existe plus.
0: Et qu'est-il arrivé au module lunaire d'Apollo 13 qui, comme chacun sait, euh, ne s'est pas posé sur la Lune, mais a servi de canot de sauvetage pour euh, l'équipage?
1: Exactement. Euh, il faut comprendre... Hein, euh, quand les astronautes d'Apollo 13 se sont rendus jusqu'à la Lune, ils ont fait le tour de la Lune, ils sont revenus vers la Terre avec le module lunaire et eux, ils étaient à bord du module de commande Apollo. Au moment de leur rentrée dans l'atmosphère terrestre pour revenir se poser dans le Pacifique, le module lunaire, lui, il a poursuivi sa course et lui aussi, il est rentré dans l'atmosphère terrestre, mais lui, évidemment, il n'y a pas de bouclier thermique, il n'est pas conçu pour survivre à une rentrée dans l'atmosphère, donc il a brûlé dans l'atmosphère terrestre comme les, les satellites dont on a parlé un peu plus tôt, il y a quand même quelques débris qui se sont ramassés, qui, qui, qui ont survécu à la rentrée et qui sont tombés dans le Pacifique. Fait que théoriquement, au fond du Pacifique, quelque part, il y a quelques traces du module lunaire. C'est le seul module lunaire qui a brûlé dans l'atmosphère terrestre. Euh, non, il y aurait aussi celui du module... – D'Apollo 10? – Non, 9. Apollo, 9, Apollo 9, exactement, qui a brûlé dans l'atmosphère terrestre, mais lui, c'était prévu. Donc, le, le module lunaire d'Apollo 13 est revenu sur Terre comme la capsule, mais lui, il y a, évidemment, il y a il n'y a pas survécu à la traversée de l'atmosphère.
0: Et quadvient il des traces de pas des astronautes? Est-ce qu'elles existent encore ou bien est-ce que le vent solaire ou bien la poussière lunaire, elle les a effacées?
1: Et non, c'est ça qui est intéressant. Hein? C'est que, tu sais, si sur Terre, euh, si vous marchez dans la neige euh, l'hiver, euh, c'est pas long que les traces disparaissent parce qu'il soit qu'il neige par-dessus ou le vent les efface. En cas de la Lune, au contraire, les, les traces sont telles qu'elles, y qu ont à peu près pas changé. D'ailleurs, il y a certaines sondes en orbite lunaire qui est munies de très puissantes caméras qui ont, je ne sais pas, je dirais qu'ils ont réussi à photographier les traces de pas parce qu'on les voit à peine, mais ils ont photographié par contre les traces laissées par euh, les, 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 les astromobiles Lunokhod ou les jeeps lunaires euh, que les astronautes ont employés. On voit le trajet. D'ailleurs, on a été capable de reconstruire exactement le trajet des, des Lunocodes soviétiques parce qu'on est capable de vérifier, de voir les traces laissées par les roues. Donc, les traces euh, laissées par Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont euh, sont, euh, ben, euh, oui, sont, sont telles qu'elles. Euh, ils n'ont pas été touchés. Euh, comme je vous disais tantôt, hein, les astronautes ont exploré un paysage qui n'avait pas changé depuis des milliards d'années. Ben Là où ils sont allés, les traces qu'ils ont laissées n'ont pas changé depuis des décennies. Et si on n'y retourne pas, si on laisse tel quel le site, il va être tel quel dans des millions d'années.
0: Et est-ce qu'un jour, justement, on pourra retourner sur ces sites explorés par les astronautes d'Apollo et puis observer le, le drapeau flotter au vent? Ça
1: va être tentant. Hein? Ça va être tentant d'y retourner. Euh, on peut penser que dans quelques décennies, lorsque ça va être plus facile d'aller sur la Lune, il y a peut-être des entreprises privées qui vont vouloir retourner sur le site pour voir. Euh, ça va soulever un problème, entre guillemets, d'éthique. C'est-à-dire, est-ce que c'est des sites peut aller, sur lesquels on peut retourner ou au contraire, euh, ce sera des sites protégés où euh, on n'y va pas. Euh, on pourra à la rigueur envoyer, entre guillemets, des drones survoler le site pour voir un peu de plus près ce qu'il y a de l'air. Mais je pense qu'on, surtout le site d'Apollo 11, on va sûrement se dire euh, euh, pas touche. Peut-être que même on mettra un dôme dessus pour le mm -hmm. protéger, un peu comme Stonehenge, ou je ne sais pas trop. Mais je veux dire, théoriquement, ça serait possible, mais ça serait peut-être euh, euh, quoi saccager l'environnement si, si on envoyait des explorateurs sur le site d'Apollo 11 marcher par-dessus les traces des astronautes surtout que, comme je viens de le dire, les traces sont telles quelles, s'ils avaient été effacés c'est un peu différent, mais là ça serait effacer les traces de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin, ça serait je pense scandaleux mais le site va exister tel quel et qui sait si dans quelques siècles on, ça ne deviendra pas une, une espèce d'attraction touristique, peut-être un peu comme Stonehenge où on n'a pas accès directement au site mais en périphérie du site, euh, ce sera peut-être quelque chose comme ça
0: oui, ben, parce qu'on connaît les humains, on sait tout de suite qu'ils vont rester, laisser les restes de pique-nique euh, au milieu du site. Ce ça, ça serait, ne ça serait pas propre.
1: Exactement, ce serait scandaleux. Surtout qu'on effacerait des tas qui, théoriquement, vont rester là pendant des, des, des millénaires, des millions d'années même.
0: Et qu'ont laissé derrière eux les astronautes d'Apollo sur la Lune? J'imagine qu'il doit y avoir des, des, des instruments ou des, des emballages qui sont toujours présents.
1: Exactement. En fait, ils ont laissé... Pas mal de matériel. D'abord, euh, évidemment, on pense à l'étage de base du module lunaire, mais aussi à chaque fois qu'ils étaient sur la Lune, ils déployaient des instruments scientifiques, euh, notamment des sismomètres, des, des appareils de mesure de rayons cosmiques, etc. Donc, ces appareils-là sont là tels quels. Euh, on t'a mentionné tantôt le drapeau américain. Le drapeau américain, il est là. Euh, dans, dans certains cas, on sait que le drapeau est tombé au moment du décollage du module lunaire, donc il repose au sol. Dans d'autres cas, il est probablement planté tel qu'il est là. Peut-être que le, la toile elle-même a été percée par des micrométéorites, météorites donc, mais le, le drapeau devrait être tel quel. Et il faut savoir aussi que juste avant de décoller, les astronautes, pour alléger leur module lunaire, se sont débarrassés le plus possible de matériel. Donc, ils ont jeté par les hublots euh, différents équipements, dont euh, les bottes euh, pour marcher sur la Lune, dont le, le sac à dos qu'ils avaient. Ils ont donc tout simplement ouvert la porte et jeté ça par-dessus bord. Ils ont jeté aussi des sacs de déchets, euh, des restants de lunch, euh, possiblement des voilà. couches, parce, parce qu que, des couches.
0: C'est ce que j'avais dit, voilà.
1: C'est ça, hein, c'est ce qu'on rapporte assez souvent. Donc, euh, si, au pied de l'échelle du module lunaire, ben, il y a des déchets. C'est comment hein, les gens qui vont explorer euh, le Mont-Everest, ils il montent avec des déchets, ils les laissent sur place. Bon, maintenant, il, y a, il y a des politiques pour dire « vous devez redescendre vos déchets ». Mais les humains sont comme ça. On va quelque part, on consomme, on jette nos déchets comme s'ils allaient disparaître dans la nature. Bon. Euh, J'ajouterais, hein, euh, les astronautes d'Apollo, ils reflètent un peu le, le, la façon dont on vivait dans les années 60, période que moi j'ai connue, où à l'époque, hein, les déchets, on ne les recycle pas. Les déchets, on ne les envoie pas non plus dans des centres de tri ou quelque chose du genre. On les... On les on les jette tout simplement dans l'environnement. Moi, je me souviens, dans le, le village d'où ma famille origine, bien, il y avait un peu partout, par exemple, des vieilles voitures abandonnées. Il y avait comme un, un champ quelque part, je ne sais pas si ça appartenait à quelqu'un. Les gens allaient porter leurs vieilles voitures là, puis on les laissait tout simplement là. Évidemment, on jetait tout à l'eau, on jetait tout… Euh, ce qui fait qu'à l'époque, on ne pensait pas à, à protéger l'environnement. Et dans le cas des astronautes, jamais personne ne s'est posé la question, vous laissez derrière vous des déchets, c'était tout à fait normal je ne suis pas certain que les prochains astronautes qui vont aller sur la Lune vont pouvoir fonctionner oui. de la même façon. On va leur dire écouter. C'est exact. ça exactement, mais ça montre un peu le changement de paradigme, le changement de société dans lequel on vit. Il y a plein de comportements à l'époque, euh, puis moi j'ai connu cette époque-là, où on ne se souciait pas, de euh, nos déchets, on les jetait à l'eau, on les jetait dans un champ, on les entreposait n'importe où. Aujourd'hui, c'est des choses impensables. Donc à l'époque d'Apollo, les astronautes étaient comme tout le monde fonctionnait. Les déchets, on les jette tout simplement dans l'environnement. Comme... À l'époque, les premiers personnes qui allaient dans, sur le, le Mont Everest laissaient de, derrière eux leurs déchets, alors qu'aujourd'hui, c'est impensable de faire une telle chose. Il
0: y a aussi un déchet particulier sur la Lune. Quelque part, il y a la balle de golf de John Young. Euh,
1: de Alan Shepard. Alan oui, c'est ça. C'est Al Alan, 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 ah, Alan Shepard qui a joué au golf. Oui, c'est ça. Bonne chance pour la retrouver. <rire> on, on pourrait peut-être mentionner deux petits détails. Hein. Un des instruments qui est peut-être en fonction encore, mais je ne sais pas si on s'en sert encore, c'est que les astronautes d'Apollo, comme les soviétiques, avaient placé sur la Lune des petits miroirs pour, euh, servant à mesurer les distances Terre-Lune à l'aide d'un rayon laser. C'est-à-dire qu'ils ont installé donc une cible laser sur le sol lunaire. Et à partir de la Terre, on pouvait envoyer un rayon laser pour mesurer exactement les variations de distance entre la Terre et la Lune. Et entre autres, les deux euh, astromobiles Lunocode. Était des, possédait un, un miroir laser conçu par la France. Euh, miroir laser qui, théoriquement, serait encore disponible. Je ne sais pas si on peut s'en servir. mais Oui, sur, tout
0: à fait. C est, c est sur encore, la France. Euh, hein. C'est encore régulièrement utilisé, oui.
1: Oui, c'est encore... OK, on, on fait encore ce genre de mesure-là. Fait que les Français ont installé sur la Lune deux miroirs, deux cibles laser, comme les astronautes d'Apollo, qu'on peut théoriquement se servir encore aujourd'hui.
0: Et depuis une cinquantaine d'années, on explore aussi la planète Mars à l'aide de sondes qu'on place en orbite ou qui se posent sur la planète rouge. On pense bien entendu aux sondes Mariner, Viking et InSight, mais également aux astromobiles Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance ainsi qu'à l'hélicoptère Ingenuity. Alors, pour commencer, que deviennent les sondes qu'on place en orbite autour de Mars une fois leur mission accomplie On sait que Mars Un possède une atmosphère aussi, mais qui est 100 fois moins dense que la nôtre. Est-ce que c'est suffisant pour se faire consumer les sondes
1: ben Exactement. Hein? Comme dans le cas de la Lune ou dans le cas de la Terre, on précipite les sondes vers l'atmosphère pour les détruire. Et effectivement, même si l'atmosphère martienne est 100 fois plus ténue que la Terre, c'est suffisant quand même pour que les, les sondes y brûlent. D'ailleurs, quand on envoie des engins se poser sur la planète Mars, on doit les équiper de boucliers thermiques pour leur permettre de traverser l'atmosphère. Sinon, ben, elles brûleraient en cours de route. Donc, on précipite les sondes martiennes une fois que leur mission est terminée dans l'atmosphère où elles se consument, où elles brûlent comme nos satellites en orbite terrestre.
0: Mais n'y a-t-il pas alors euh, le danger de contaminer la planète avec ces sondes euh, qui pourraient recevoir des micro-organismes venus de la Terre?
1: Exactement, c'est un danger réel. C'est pourquoi toutes les sondes qu'on envoie vers Mars sont stérilisées. On prend d'énormes précautions, on ne sait pas jusqu'à quel point elles sont efficaces, mais on prend d'énormes précautions pour ne pas que ces sondes-là emportent avec elles des micro-organismes terrestres qui, aussi surprenant que ça puisse paraître, ils pourraient survivre à huit mois de traversée dans l'espace Terre-Mars à des températures extrêmement froides et soumises à des rayons, à des radiations, pourrait survivre au fait qu'elles vont passer, par exemple, plusieurs années en orbite autour de Mars pendant que les, la sonde effectue sa mission et peut-être éventuellement euh, se ramasser à la surface de la planète Mars. C'est peu probable et c'est pourquoi on stérilise les sondes et on essaie d'éviter effectivement ce serait extraordinairement dommage si un jour on découvrait de la vie sur Mars, puis on réalisait que dans le fond c'est de la vie terrestre, de la vie emportée sur Mars par des sondes lancées depuis la Terre. Donc on fait très attention à stériliser les sondes. Probablement que c'est des mesures très très efficaces, mais il faut faire attention parce que ça se pourrait que des organismes terrestres se retrouvent sur la planète Mars et contaminent la planète.
0: Oui, parce qu'on a retrouvé même de la, des micro-organismes à l'extérieur de la station spatiale internationale. Hein.
1: Exactement. Euh, c'est oui. fort la vie, hein? c'est fort la vie. Là. Ça, ça, il y a toujours des formes de vie qui réussissent à, à survivre dans les conditions les plus inimaginables, et ça pourrait être le cas d'avoir des sondes si on ne faisait pas attention.
0: Et donc les sondes qui se sont posées, elles, en douceur sur le sol martien, en tout cas pour la plupart en douceur, euh, est-ce qu'elles vont demeurer comme sur la Lune, quasiment éternelles
1: C'est une bonne question. La réponse est un peu oui et non. C'est-à-dire que, euh, d'abord, il y a une atmosphère sur Mars, comme on en a parlé, donc il y a une certaine usure qui va se produire. Euh, pas autant que sur Terre, euh, donc euh, on n'a pas un phénomène d'érosion aussi important sur Mars que sur la Terre, étant donné la, la faible atmosphère terrestre, mais il y a quand même un phénomène d'érosion. Euh, on l'a vu d'ailleurs, on en a parlé entre autres euh, au début d'année avec la sonde InSight euh, et même au passé aux deux, aux deux rovers euh, Spirit et Opportunity qui ont fini par périr parce que victimes des, des vents martiens, des tempêtes de sable qui, qui, les ont, qui ont entravé leur fonctionnement. Donc, il y a une certaine usure des sondes martiennes euh, que subissent les sondes martiennes contrairement aux sondes lunaires. Maintenant, cette usure-là, étant donné, qu'il n'y a pas le cycle de l'eau, il n'y a pas les tempêtes de sable. Bien, il y a les tempêtes de sable, mais beaucoup plus, moins intenses que sur Terre. Il n'y a évidemment pas de tempête de, de pluie, de neige, etc. Donc, il y a une certaine usure de ces sondes-là. Ils vont se détériorer avec le temps, mais on parle probablement en termes de siècles, c'est-à-dire que si on allait par exemple, un jour, retourner sur le site des sondes Viking qui se sont posées sur Mars à l'été 1976, probablement qu'elles sont dans un assez bon état, assez bien conservées, puis elles vont l'être comme ça pour un bon bout de temps, mais elles auront subi un certain dommage imposé par l'atmosphère de Mars, et contrairement aux sondes lunaires.
0: On a aussi envoyé des sondes étudier la planète Vénus, et certaines l'ont fait depuis l'orbite et d'autres s'y sont posées. C'est le cas notamment des fameuses sondes soviétiques Vénéra qui, dans les années 60 et 70, sont parvenues Jusqu'à la surface de Vénus, d'où elles nous ont transmis de précieuses données, malgré les conditions infernales qui règnent sur cette planète. Ces sondes connaissent-elles le même sort en fin de vie que les sondes martiennes?
1: En fait, euh, y, y, on peut penser qu'il y a deux sortes de sondes. Il y a les sondes orbitales euh, qui, qui, une fois qu'ils ont fait leur mission autour de Vénus, on les précipite dans l'atmosphère de Vénus. Et on sait que Vénus a une atmosphère 100 fois plus dense que celle de la Terre, donc ces sondes-là brûlent dans l'atmosphère vénusienne. C'est intéressant de penser. Hein? Sur Terre, il y a une certaine atmosphère. Sur Mars, elle est 100 fois plus faible. Sur Vénus, elle est 100 fois plus intense. On est comme juste dans le milieu. Oui. Quant aux sondes qui se sont posées sur la planète Vénus, on pense aux sondes Vénéra, sondes soviétiques, euh, elles se sont posées dans un environnement extrêmement rigoureux. Euh, et là, sur Mars, il y a beaucoup plus d'érosion. Il y a beaucoup plus de phénomènes euh, comparés à ce qu'on retrouve sur Mars. Donc, elles sont sûrement assez abîmées, surtout dans l'enfer dans lequel elles vivent. Je ne sais pas dans quel état elles sont. Est-ce que on pourrait encore... Sûrement qu'on retrouverait des traces aujourd'hui de ces sondes-là qui se sont posées sur, sur Vénus il y a une cinquantaine d'années, mais dans quel état elles sont et combien de temps elles vont subsister? Euh, on sait que la température à la surface de, de Vénus est de 450 degrés Celsius. Ça, ça fait fondre le plomb donc, le métal, la matière dont est faite ces sondes-là est peut-être en train de, de fondre, de se dissiper. Fait Qu'est-ce qui reste de ces sondes-là? Mais tout, On peut parier par contre que la durée de vie doit être relativement courte. Peut-être qu'elle n'existe plus à l'actuel ou si elles existent encore, euh, elles vont disparaître relativement rapidement. fait que Je ne sais pas dans quel état. Puis Évidemment, Vénus étant un enfer, je ne pense pas qu'on peut imaginer qu'un jour, on va retourner sur ces sites là pour voir dans quel état sont ces sondes. En tout cas, ça va prendre des technologies dont on ne peut pas imaginer l'existence aujourd'hui.
0: Le 8 décembre 1995, la NASA place pour la première fois en orbite autour de Jupiter une sonde Galileo. Celle-ci étudiera Jupiter et son cortège de satellites durant près de huit années. Et quel est donc devenue au terme de sa mission
1: La Galileo a, a terminé sa mission le 21 septembre 2003 et pour éviter euh, qu'un jour on ait des problèmes avec, on l'a précipité dans l'atmosphère de Jupiter où rapidement elle a été détruite, s'est consumée et elle n'existe plus. Donc, euh, on ne garde pas en orbite autour d'une planète des sondes inutiles, donc Galiléo a fini ses jours après huit années de, de missions remarquable.
0: De même, le 1er juillet 2004, la NASA place pour la première fois en orbite autour de Saturne la sonde Cassini. Et durant 13 ans, celle-ci scrutera la planète, ses anneaux et ses nombreux satellites. A-t-elle subi le même sort que Galiléo
1: Exactement. Au terme de sa mission, le 15 septembre 2017, la sonde a été pressée dans l'atmosphère de, de Saturne où elle a brûlé. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les dernières semaines précédant la, la fin de la mission, on s'en est servi pour aller frôler euh, l'anneau de Saturne pour l'étudier de plus près, euh, sachant qu'il risquait d'y avoir collision et peut-être de détruire la sonde. Donc, on, on a ausculté l'anneau la, la, de Saturne euh, dans des missions qu'on pourrait appeler une mission kamikaze. La sonde a survécu, elle n'a pas été détruite, donc d'où on l'a amenée à sa destruction, mais ça lui a permis quand même de faire des études assez intéressantes. D'ailleurs, euh, j'ai l'intention dans les prochains mois de raconter l'histoire des sondes Galiléo et Cassini, parce que c'est vraiment été des missions très intéressantes. On a fait d'importantes découvertes autour de Jupiter et de Saturne. Un jour, un jour prochain, si, si, si c'est possible, je vais vous raconter l'histoire de ces deux sondes-là, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui se sont faites durant leur mission.
0: La sonde Cassini transportait avec elle l'atterrisseur Huygens, conçu par l'Europe. Et Le 14 janvier 2005, celui-ci est descendu dans l'atmosphère de Titan par parachute et durant deux heures, nous envoyant une foule de données in situ sur la composition de l'atmosphère, sur ses variations de température et de pression entre autres. Huygens est même parvenu à se poser en douceur sur Titan, donc deux grandes premières. La sonde a alors étudié une étrange surface baignant dans une atmosphère faite en bonne partie de méthane et de composés organiques. Il nous a transmis des données en direct du sol de Titan durant plus de trois heures, là aussi une formidable réussite. Qu'est devenu cet atterrisseur Huygens, Claude
1: c'est une bonne question parce que vraiment Titan, c'est un monde très particulier avec une atmosphère comme on imagine mal. Euh, on peut dire que la sonde repose en paix euh, dans des conditions qui ressemblent tout en étant différentes à celles de Vénus, ce qui fait que je ne sais pas dans quel état de conservation elle est. Euh, probablement que, comme il fait très froid, probablement contrairement à Vénus, Probablement qu'elle est relativement en bon état, mais je ne sais pas si un jour on va pouvoir retourner sur Titan pour voir dans quel état technologique, dans quel état est la sonde. Et ça, ça pourrait être intéressant comme enseignement technologique. Qu'est-ce que dans quel état se trouve une sonde qui a passé des, des décennies sur une planète que ce soit sur Mars, sur Vénus, ou sur Titan. Donc la sonde, on ne sait pas trop dans quel état elle est, mais probablement qu'elle est relativement bien conservée, quoique étant donné l'atmosphère très curieuse de, de Titan, probablement aussi qu'elle ait été abîmée, mais jusqu'à quel point? Je ne saurais le dire.
0: Et récemment, l'Agence spatiale européenne a expédié vers Jupiter la sonde Juice, qui arrivera à bon port en 2031. Et durant trois ans au moins, elle scrutera plus particulièrement trois des principaux satellites naturels de Jupiter, à savoir Europe, Callisto et Ganymède, afin d'étudier les océans qui se trouvent sous les couches de glace qui recouvrent ces astres à la recherche de possibles traces de vie. Qu'arrivera-t-il à Juice au terme de sa mission
1: il est prévu que Juice va terminer sa mission en se plaçant en orbite autour de Ganymède pour euh, étudier en détail cette Lune sur laquelle on pense qu'il y, y a un océan dans lequel il pourrait y avoir des traces de vie. Euh, il est prévu que cette mission-là d'étude de Ganymède depuis son orbite va durer à peu près deux ans, probablement plus si la sonde est en bon état, donc aussi longtemps que la sonde va fonctionner, probablement que les gens de l'Agence spatiale européenne vont s'en servir. Une fois la mission terminée... Euh, je, je, la, la sonde donc est placée autour de Ganymède, je ne pense pas qu'on va la précipiter sur Ganymède parce qu'il y aurait le danger à ce moment-là de contaminer euh, cette, cette planète-là. J'ose appeler ça une planète même si c'est une lune à, à naturelle parce que c'est un monde très intéressant. Donc, euh, je pense qu'on va la garder en orbite autour de, de Ganymède, euh, probablement sur une orbite suffisamment haute pour qu'elle demeure là pendant des siècles. Euh, J'ai pas trouvé l'information, je ne sais pas si toi tu la connais, Florent, mais si quelqu'un connaît l'information, me, me confirmer, mais je pense bien que la sonde va demeurer éternellement, ou en tout cas très, 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 très longtemps, en orbite autour de Ganymède, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de contaminer Ganymède avec une sonde qui, sur le, qui a été stérilisée, mais sait-on jamais, si jamais il n'y a pas des organismes, micro-organismes terrestres qui auraient survécu à, au périple que de la sonde juice?
0: Et il ne sera pas possible de la précipiter vers Jupiter, tout simplement
1: Non, ben c'est parce que là, on n'aura pas l'énergie, on n'aura pas le carburant nécessaire. Fait elle va rester en, en ma connaissance, elle va rester en orbite autour de Ganymède. Mais si jamais un de nos auditeurs a une information euh, plus précise, on la publiera sur notre page Facebook ou on reviendra dans un prochain balado.
0: Dans les années 70, la NASA a lancé quatre sondes, les Pioneer 10 et 11, puis les deux célèbres Voyager, qui, comme nous l'avons déjà expliqué, sont rendus aux confins du système solaire. Que va-t-il de arriver en fin de compte, là, dans les, dans les fonds de l'espace?
1: La réponse courte, c'est rien. C'est-à-dire que là où elles se trouvent, il n'y a plus rien, il n'y a plus de particules, il n'y a presque plus rien. Ce qui fait que les sondes demeurent intactes, inchangées, euh, telles qu'elles qu sont presque au moment du lancement. Donc, ce sont des épaves qui vont dériver dans l'espace euh, euh, interstellaires euh, durant des millions d'années, de, sinon des milliards d'années, euh, à moins que quelqu'un, un jour, ait trouvé le moyen d'aller les récupérer. Mais elles vont être en parfait état. C'est pour ça que, comme on, on sait, entre autres, dans le cas des voyageurs, on a placé une espèce de disque avec une aiguille pour pouvoir euh, transmettre des messages à quelqu'un qui pourrait retrouver la sonde. Ce disque-là va être dans le même état qu'il était au moment du décollage. Donc, euh, ces sondes-là, c'est comme des reliques conservées en parfait état dans l'espace interstellaire. Il euh, n'y a rien qui va les abîmer euh, et elles sont là pour des millions d'années à moins qu'un jour, par hasard, elles finissent par croiser une étoile. Euh, mais là, on parle de centaines de millions d'années si ce n'est pas de milliards d'années. Donc, euh, ce sont des épaves qui vont à jamais dériver dans, dans, dans notre galaxie. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à bord de certaines, on a placé un message en, en se disant que peut-être, très, 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 très peu probable que des extraterrestres pourraient un jour en prendre connaissance.
0: Il y a aussi la, non, la sonde New Horizons que la NASA a lancée en 2006 et qui a survolé Pluton en 2015, puis le planète Zima Larocotte en 2019. Elle va subir le même sort que les voyageurs
1: Exactement. Et elle va elle aussi se perdre dans l'espace interstellaire et demeurer tel quel. Il faut savoir quand même que cette sonde-là, actuellement, New Horizons, est encore en fonction. Elle fait des études, elle étudie donc l'espace qui est au-delà de l'orbite de Pluton. Donc, c'est une sonde en fonction, mais éventuellement, ces instruments scientifiques vont mourir de leur belle mort et la sonde va continuer à dériver exactement comme les Pioneer et les voyageurs.
0: Il y a aussi, dis-tu, une foule d'autres sondes qui gravitent autour du Soleil. Donc, de quelles sondes s'agit-il
1: Dès, dès les années, euh, dès 1959 et dans les années 60, on a lancé des sondes, soit, soit des fois des sondes qui devaient aller se placer, par exemple, autour de la Lune, mais qui ont manqué leur mission et qui ont poursuivi leur course et se sont placées autour du Soleil. On a lancé évidemment des sondes pour étudier le Soleil. On a lancé aussi des sondes qui sont allées survoler, entre autres euh, la planète Mars, on pense à Mariner 4, euh, Vénus, on pense à Mariner 5, euh, on a lancé des sondes qui sont allées étudier la planète Mercure, euh, d'autres qui sont allées étudier des comètes, des astéroïdes. Donc, il y a, il y a une quantité de sondes qui ont été placées en orbite autour du Soleil et qui vont demeurer là. Au départ, on parlait, on était romantique, les premières sondes qu'on a lancées, on disait que c'était des petites planètes artificielles. L'homme lançait autour du Soleil des petites planètes artificielles. Il y en a des dizaines et des dizaines qui ont accompli des missions soit auprès de comètes, auprès de d'autres planètes, auprès d'astéroïdes, qui actuellement sont placées sur des orbites plus ou moins entre, on pourrait dire, entre Mercure et Mars. Elles dérivent là et elles tournent autour comme des milliers d'autres astéroïdes. Donc, il y a pas qu'elles sont et euh, elles sont conservées en bon état.
0: Que va-t-il leur arriver Est-il possible qu'elles finissent par se consumer dans l'atmosphère du Soleil, par exemple
1: Non, parce qu'à l'altitude où elles sont, elles sont suffisamment loin du Soleil où il n'y a rien qui va freiner leur course. Ça fait que elles vont rester en orbite comme, les, comme la Terre, comme les petits astéroïdes qu'on a découverts par milliers. Donc, elles sont là. Euh, Peut-être qu'il sait si un jour, on n'ira pas les récupérer parce qu'elles vont être conservées à peu près dans le même état. Elles vont s'user vont un peu plus que les sondes Voyageurs et Pioneer parce qu'elles sont plus proches de Soleil, Il y a plus de particules, il y a plus de micros euh, euh, météorites, donc elles vont être légèrement abîmées, mais essentiellement elles vont rester telles quelles et on pourrait théoriquement aller les récupérer, ce qui serait toute une opération pour les ramener dans un musée.
0: Et dans quel état de conservation sont-elles? Est-ce qu'elles sont endommagées par le bombardement incessant de particules solaires?
1: Ce qui serait intéressant de voir, ça serait, de, euh, comme il y a des micro-météorites, il y a des micro-particules, probablement qu'entre autres leurs panneaux solaires sont, sont comme un peu des passoires percées de milliers de petits trous euh, mi -mi minuscules. Leur, leur, leur coque, la, 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 leur paroi probablement aussi ont été légèrement abîmées, mais ça serait par des micro particules Donc, elles, à, à l'œil, probablement qu'elles apparaissent à peu près intactes, mais en les actionnant de près, on verrait qu'elles ont des petits trous. Mais grosso modo, elles doivent, elles doivent être à peu près dans le même état qu'elles sont, sinon, bien, percées par des milliers de petits, petits trous.
0: Et qu'en est-il des sondes qui euh, explorent Uranus ou Neptune?
1: Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'en a lancé aucune. En fait, les deux plus lointaines planètes du système solaire n'ont été survolées brièvement que par Voyageurs 2. Aucune sonde on ne s'est rendue jusqu'à ces planètes-là. Aucune sonde n'a étudié en détail Uranus et Neptune comme on l'a fait avec Jupiter et Saturne, avec Galiléo et Cassini. Donc, c'est dire que ces planètes-là, on connaît très, très peu de choses à leur sujet, c'est-à-dire que c'est simplement Voyageur 2 qui a passé quelques jours dans le parage de ces deux planètes-là, nous envoyant des photos et prenant des mesures, mais tout est à apprendre de ces planètes-là, et, et, et c'est pour dire à quel point... Elles sont si loin de nous que même 50 ans après voyageurs, on n'a pas encore, on n'est pas parvenu encore à envoyer des sondes pour les étudier. Il y a des projets sur les tables à dessin, des projets qui sont peut-être réalisés dans les années 2040-2050, mais pour l'instant, on connaît très, très peu de choses au sujet de ces planètes-là, même si on a l'impression qu'on les connaît relativement bien. Tout est à découvert à leur sujet.
0: Bien entendu, tous ces satellites, vaisseaux habités et sondes interplanétaires sont lancés à l'aide de fusées. Qu'arrive-t-il donc à celles ci on sait que ces fusées sont constituées de deux ou trois étages et utilisent assez souvent des fusées d'appoint, des boosters, comme c'était le cas pour la navette spatiale et pour Ariane. Que deviennent tous ces composants une fois qu'ils ont accompli leur travail, Claude?
1: J'ai l'impression que ça cache un petit scandale.
0: Quand on lance une
1: fusée, par exemple une fusée Ariane ou dans le cas de la navette spatiale, mais non, la fusée Ariane, on va pas la fusée Ariane, des fusées Delta, le premier étage retombe dans l'océan, dans l'océan euh, Atlantique, donc, au large de Cap Canaveral et au large de Courlou, il y a des centaines de restes d'étages fusées. Euh, L'étage lui-même, probablement qu'au moment de l'impact dans l'océan, se brise en morceaux, mais les moteurs fusées, eux, probablement, demeurent intacts. Ça veut dire qu'au fond de l'océan Atlantique, il y a probablement des milliers de moteurs fusées, de fusées américaines, de fusées européennes et autres qui jontent le sol. Euh, euh, Soit dit en passant, euh, il y a des entreprises privées, il y a des explorateurs qui sont allés récupérer le, les restes du premier étage de la fusée Saturne V ayant servi à lancer Apollo 11. On a donc récupéré euh, quelques moteurs fusées qui ont servi à lancer Apollo 11. Donc, euh, une fois qu'on lance euh, un, euh, une fusée, ben le premier étage, on le laisse tomber à l'eau. Euh, donc, on pollue un peu nos océans quand on fait ça. C'est un peu à l'image des, des, des années, années 60-70 où on jetait nos choses à l'eau. Euh, tant qu'au deuxième étage, euh, et une fois leur mission accomplie, ils ont atteint une attitude telle que lorsqu'elle retombe dans l'atmosphère terrestre, elle se consume. C'est intéressant de penser que c'était un peu la façon dont on fonctionnait dans les années 60. C'est-à-dire que dans les années 60, euh, on se sert de quelque chose. Quand on en a le plus besoin, on le jette tout simplement à l'eau. C'est un peu ce qu'on fait avec nos fusées.
0: Il y a aussi le cas particulier des fusées russes et chinoises. Que se passe-t-il dans leur cas
1: ce qui est un peu surprenant dans leur cas, c'est que euh, ces fusées-là sont lancées non pas sur le bord de l'océan, les cosmodromes chinois, et, euh, certains cosmonomes euh, russes et chinois, en fait les cosmonomes russes et certains cosmonomes chinois ne sont pas sur le bord de l'eau, donc les premiers étages tombent au sol. Dans le cas des soviétiques, on lance, on passe au cosmodrome de, de Bekono, qui est situé dans le désert du Kazakhstan. Il y a un endroit au Kazakhstan où les étages de fusée tombent. C'est un désert il y a peu ou pas de population. Donc, il y a, bien, il y a quelque sorte un cimetière de vieux étages de fusée dans le cas des Chinois, la population, le pays étant beaucoup plus peuplé, euh, le premier étage retombe, j'oserais dire, en zone habitée, c'est-à-dire qu'il y a des villages pas très loin des bases de lancement chinois qui reçoivent parfois des, des étages de fusées. Il est arrivé certains incidents, nous ont rapporté des Chinois, où des étages de fusées sont tombés dans des villages, ils ont endommagé des maisons, à ma connaissance, il n'y a pas eu perte de vie. Mais je veux dire, les Chinois procèdent d'une façon qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. On peut pas imaginer que nous, on lancerait des fusées, que, que par exemple SpaceX ou la NASA lancerait des fusées qui risquaient de menacer des, des zones habitées. En Chine, ça se produit. Donc, euh, les Chinois et les Russes, euh, les premiers étages ne tombent pas à l'océan. Ils tombent sur des territoires. Dans le cas des Russes, c'est un désert où il y a peu ou pas, pas grand monde. En Chine, ben, c'est une toute autre problématique.
0: Il y a aussi le cas unique des fusées Falcon 9 de SpaceX, dont le premier étage et la coiffe sont récupérés.
1: Exactement. Euh, ça, c'est une grande réussite de SpaceX, d'Elon Musk, d'avoir conçu une fusée dont on peut récupérer le premier étage. Euh, si vous avez suivi des lancements de Falcon, c'est toujours spectaculaire. Moi, aujourd'hui encore, je les suis quand, quand les, les lancements ont lieu à des heures raisonnables. C'est quand même spectaculaire de voir que le premier étage monte jusqu'à une centaine de kilomètres d'altitude, revient dans l'atmosphère terrestre à une vitesse suffisante pour ne pas brûler dans l'atmosphère et vient se poser sur une plateforme qui est parfois située en mer, parfois même euh, sur le territoire de Cap Canaveral. Donc, euh, c'est très spectaculaire. Moi, ce qui a réussi quelque chose d'assez bien, c'est-à-dire qu'au lieu que les étages tombent tout simplement à l'océan, comme on le fait dans le cas d'autres fusées, fusées américaines et dans le cas d'Ariane, les étages des SpaceX sont récupérés. Et la coiffe aussi. Les coiffes, euh, c'est la, la partie supérieure de la fusée là, qui, qui, qui recouvre le satellite. Euh, elles retombent dans l'atmosphère, elles rentrent dans l'atmosphère, elles tombent à l'eau, elles sont récupérées et réutilisées. Donc, c'est une performance assez remarquable que réussit SpaceX avec sa, sa fusée euh, Falcon 9.
0: Oui, à noter, à propos de ces coiffes, si jamais vous ne l'avez pas vu, euh, il y a des, parfois des caméras qui sont... Sur les coiffes, enfin, j'imagine qu'il y, y a des caméras à chaque fois, mais euh, SpaceX a diffusé des images euh, de, de la rentrée dans l'atmosphère des, des des demi-coiffes des, des Falcon 9, c'est assez impressionnant comme image.
1: Absolument, absolument. Si vous n'avez si pas vu, vous pouvez retrouver, des, il y a les rediffusions sur, sur YouTube, là, mais si vous avez la chance de voir des lancements de Falcon 9 ou de Falcon EV c'est toujours très impressionnant. C'est tout un spectacle.
0: Et euh, rajouter aussi, je finirai avec ça, c'est que SpaceX avait aussi envisagé de récupérer le deuxième étage, mais ça s'est avéré trop compliqué par la suite. Mais, donc le, le deuxième étage se consume aussi dans l'atmosphère.
1: C'est ça, exactement. Au moins, il laisse pas de trace derrière lui.
0: Exactement. Et donc, on cherche de plus en plus à concevoir des fusées réutilisables. Pourquoi on ne l'a pas fait dès le départ je dirais deux raisons. La première,
1: c'est que dans les années 50-60, quand on concevait des fusées, j'en parlais tantôt, hein, quand on n'a plus besoin de quelque chose, on le jette tout simplement dans l'environnement sans s'en préoccuper. Dans le village où j'habitais, on abandonnait les vieilles carcasses automobiles sans s'en soucier. Le concept des fusées a été un peu bâti à cette époque-là, c'est-à-dire que la fusée, c'est un engin qui va ne servir qu'une seule fois et quand on n'en a plus besoin, on le jette à l'eau ou il brûle dans l'atmosphère. Ça, c'était l'idée de départ. Par contre, vouloir concevoir une fusée réutilisable, ça demande de la très haute technologie. On ne l'avait pas à l'époque. Euh, Elon Musk, euh, SpaceX, a réussi à développer cette technologie-là dans le cas du premier étage et de la coiffe, mais comme tu viens de souligner, ce n'est pas encore possible pour le deuxième étage. Donc, on, on rêve depuis des décennies, ce n'est pas nouveau, de, de concevoir des fusées réutilisables, mais ça représente un défi technologique de taille. Euh, on sait qu'avec le vaisseau Starship, c'est ce que veut faire Elon Musk. C'est tout un projet. Euh, ça représente des technologies euh, ne serait-ce que parce que quand vous lancez un satellite, vous le placez en orbite autour de la Terre à la vitesse de 28 000 km h C'est la vitesse à laquelle va votre étage fusée. Il va donc lui faire perdre cette vitesse-là tout en évitant qu'il se consume dans l'atmosphère terrestre et ça demanderait des moyens techniques euh, difficilement disponibles. Donc, euh, c'est un défi, mais tout simplement, retenez qu'au départ, ce n'était pas un souci, ce n'était pas grave, les fusées ne servaient qu'une seule fois. Aujourd'hui, on veut remédier à ce problème-là, mais ce n'est pas facile pour autant.
0: Oui, parce que malgré tout, euh, si on voit la SLS, euh, c'est même encore plus contradictoire puisqu'on utilise des moteurs fusées issus de la navette qui étaient prévus mmh. pour être réutilisables mmh. et qui ne servent qu'une seule fois.
1: <rire> Exactement. Ce sont, par exemple, entre guillemets, des vieux moteurs de la navette qui ont servi des dizaines de fois. Et au moment où on lance une SLS, ben c'est la dernière fois qu'ils vont être utilisés. Oui. Mettant des SLS, la NASA on prévoit en lancer quelques-unes. Hein. On n'en sera pas des dizaines, mais encore moins des centaines. Il y aura peut-être une dizaine, une quinzaine de SLS qui vont être lancées euh, tout au plus. Fait que on est en train d'effectivement de, de brûler les moteurs de la navette spatiale qui ont pourtant servi des dizaines de fois lors des missions de la navette.
0: Et c'est la même chose avec Ariane 6 qui va arriver. Ce n'est pas prévu pour être réutilisable non plus.
1: C'est ça exactement. Ça demande beaucoup de, de, de technologie à hein, se servir. De, de trouver moyen de réutiliser un premier étage de fusée comme le fait SpaceX, c'est une performance technologique remarquable.
0: La NASA avait prévu de réaliser trois expéditions lunaires additionnelles, les missions Apollo 18, 19 et 20. Tout le matériel a été fabriqué. Malheureusement, en début des années 70, le Congrès a décidé de sabrer dans les budgets d'Apollo et en conséquence, ces trois dernières missions ont été annulées. Mais la NASA disposait toujours de trois fusées Saturne V, de modules de commande et lunaire euh, assortis. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce matériel? Est-ce qu'on l'a envoyé à la casse? Heureusement non. En
1: fait, en partie, là, mais heureusement non. En fait, la fusée Saturne V qui devait lancer Apollo 18 a servi à lancer le laboratoire Skylab. Quant aux deux autres fusées, donc qui auraient pu lancer Apollo 19 et 20, elles se retrouvent euh, l'une au Kennedy Space Center et l'autre au Centre Spatial de Houston. J'ai eu l'occasion de les voir, c'est très impressionnant. Euh, elles sont couchées à l'horizontale. Si on les mettait à la verticale, ça serait des fusées qui ont la hauteur d'un édifice de 32 étages. Et donc, euh, vous avez la chance, si jamais vous allez au Kennedy Space Center ou au Centre spatial de Johnson, de voir de véritables fusées saturn 5. Comme je dis, j'ai amené des gens à les voir. C'est des vrais fusées. Ils auraient pu transporter des astronautes jusque sur la Lune. Malheureusement, on n'a pas eu les budgets. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec... Euh, des, des pièces de musée de remarquables. Un détail, quand moi je les ai vus ces deux fusées-là, c'est assez surprenant. Elles étaient tout simplement installées en plein air, euh, soumises aux intempéries. et on a Mais sauf qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'elles étaient en train d'être détruites par les, les tempêtes de, de pluie, les averses, les vents, les ouragans, etc. Donc aujourd'hui, on les a enfermées dans, dans un... On a construit tout autour euh, un abri pour les protéger, mais pendant des décennies, elles ont été laissées à l'air libre, et, euh, et moi, j'ai pu les voir à quelques reprises. On voyait qu'elles étaient en train de se détériorer. On est en train de les perdre. C'est quand même assez surprenant. Aujourd'hui, maintenant, elles sont entremédies dans un musée. Quant aux modules lunaires, euh, l'un de ces modules lunaires-là euh, se retrouve maintenant dans un musée, au Canada Space Center. Donc, c'est un des vrais modules lunaires qui aurait pu se poser sur la Lune. Tant qu'aux deux autres, bien, la construction – Lorsque la NASA a mis fin au programme Apollo, la, la reconstruction n'était pas tout à fait terminée, ce qui fait qu'on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Ils n'existent pas en tant que tels. Est-ce qu'ils existent en pièces détachées, euh, quelque part dans les installations de Grunman? Euh, sur les recherches Internet, on voit qu'on euh, ne sait pas trop exactement ce qui est revenu. Fait qu'il existe un seul véritable module lunaire qui aurait pu se poser sur la Lune. Les deux autres n'existent pas. Tant qu'au module de commande Apollo, ils ont servi... Ils ont été transportés les équipages de l'émission Skylab 2, 3 et 4, dont on va parler éventuellement. Donc, eux ont rappelé leur mission telle que prévu, mais sauf qu'ils ne se sont pas rendus jusqu'à la Lune.
0: <rire> et qu'est-il des capsules Apollo des missions 7, Apollo 7 à 17 qui ont volé et qui sont revenus sur Terre avec leur équipage
1: elle se retrouve maintenant dans différents musées. On peut en voir un peu partout. Entre autres, euh, la, la capsule d'Apollo 8, là, les premiers astronautes qui ont passé Noël autour de la Lune, elle se retrouve au musée des sciences euh, de, de Chicago. La capsule d'Apollo 11 se retrouve au musée spatial de Washington. Encore une fois, si vous avez la chance de visiter ce musée-là, il est vraiment extraordinaire. Euh, pour vous en Europe, vous avez la chance de voir une véritable capsule, celle d'Apollo 10, au musée des sciences et technologies de Londres, que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques années. Ce qui est un peu dommage, cette capsule-là, elle est comme cachée derrière des panneaux euh, informatifs. C'est difficile presque de la voir. Euh, franchement, là, ils ne la mettent pas en vedette, leur capsule Apollo 10, mais c'est la seule capsule que vous pouvez voir en Europe, si vous avez une chance. Sinon, ben, si vous allez aux se unis il y en a des capsules dans différents musées un peu partout. Pour faire une recherche sur Internet, il y a un site qui donne exactement le, le site où se trouvent toutes les capsules, mais disons qu'Apollo 11 se trouve à Washington, si vous avez une chance d'aller visiter le musée spatial, ça vaut vraiment la peine.
0: Et dans le cadre du programme de la navette spatiale, cinq orbiteurs ont été fabriqués. Malheureusement, les deux premiers ont été perdus en vol, Columbia et Challenger. Qu'est-il arrivé aux trois autres, Discovery, Atlantis et Endeavour euh,
1: Dans les trois quoi ils se retrouvent au musée. Dans le cas de Discovery, ils se retrouvent à l'annexe du musée spatial de Washington. Donc, euh, si vous allez à Washington, ça c'est un peu dommage, hein? il y a le musée principal qu'on peut visiter qui est au centre-ville de Washington, et il y a une annexe très impressionnante qui est située à l'extérieur de Washington, qui est très difficile d'accès, je n'ai pas réussi à m'y rendre jusqu'à maintenant, euh, il n'y a pas de transport en commun, puis même y aller en auto m'expliquait que c'est très complexe, donc il y en a un surtout est discovery, surtout à Washington, Atlantis se retrouve au Kennedy Space Center, si vous avez la chance de le voir, vous allez pouvoir euh, donc, voir une véritable navette qui était dans l'espace. Et Endeavour, le plus récent des, des, des orbiteurs, se retrouve au Musée des sciences et technologies à Los Angeles. Donc, euh, si vous allez au st vous avez la chance de voir des véritables navettes spatiales qui sont allées plusieurs fois dans l'espace.
0: Mais comme les trois mousquetaires, les navettes n'étaient pas cinq, Claude, mais six. Il y avait Exactement. également la première à avoir été construite, Enterprise, qui n'a, elle, jamais atteint l'orbite. Alors, pourquoi elle n'a jamais atteint l'orbite? Et que lui est il arrivé
1: c'est une drôle d'histoire, il hein. faudrait quasiment la raconter un jour. Euh, en 1976, la NASA euh, sort des, des usines d'assemblage, le premier orbiteur. Euh, euh, qui, euh, et, et là, les, 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 fan, les fans de Star Trek font pression auprès de la NASA pour la nommer Enterprise. La NASA n'avait pas prévu de donner des noms à ces orbiteurs. On vient de parler d'Atlantis, Endeavour, Columbia Challenger. Ce n'était pas prévu à l'origine d'avoir ces noms-là. Mais les fans de Star Trek ont dit on veut que la première navette spatiale s'appelle Enterprise, à, à, en référence au USS Enterprise de la série. Fait que la NASA a opté, a accepté. À l'origine, la NASA avait prévu à, euh, se servir de cet orbiteur-là pour faire des essais atmosphériques, c'est-à-dire que l'orbiteur était placé à dos d'un Boeing 747, puis largué, puis il venait se poser en douceur sur la piste euh, d'Edwards en Californie. Il était prévu ensuite que l'Enterprise le, retournerait en usine pour être configurée pour faire des missions spatiales. Mais finalement, la NASA a décidé que ça serait moins cher de construire un nouvel orbiteur que de modifier celui-ci. Donc, Enterprise n'a jamais volé aux grandes dames des fanatiques, des fans de, de, de Star Trek qui auraient voulu le voir dans l'espace. Donc, finalement, cet, cet appareil-là est toujours demeuré au sol et aujourd'hui, on peut le voir, il se retrouve… Si vous allez à New York, il y a un musée assez spécial. C'est un porte-avions, un véritable porte-avions qui est le USS Enterprise, intrépide, qui a servi, entre autres, à récupérer l'équipage d'Apollo 12, qui est amarré à un des quais du port de New York et qu'on peut visiter. Et sur, cette, euh, sur ce porte-avions-là, il y a l'Orbiter Enterprise. Euh, je n'ai pas vu, moi, l'Enterprise, la fois où je suis allé visiter le porte-avions, mais c'est assez fascinant. On peut se promener dans un véritable porte-avions où tout est en métal, en acier, c'est solide. On se demande comment un tel navire peut faire pour flotter, étant donné la masse que ça doit avoir. Donc, si vous avez une chance d'aller à New York, il y a possibilité de voir Enterprise, qui est un vrai orbiteur, mais qui n'est jamais allé dans l'espace.
0: Oui, ça ferait un bon sujet de, de balado. Une bonne idée pour, pour une prochaine fois, Claude.
1: Exactement. C'est juste drôle de penser que les, les amateurs de Star Trek rêvaient de voir Enterprise dans l'espace, oui. mais ils sont, ils sont allés un peu trop vite dans leur affaire, mais sans, sans <rire> connaître la suite de l'histoire.
0: Bien, voilà, un tour d'horizon sur ce sujet. Que deviennent nos sondes et nos satellites Si vous avez d'autres idées et des interrogations, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous en faire part. Dans la mesure du possible, évidemment, on fera, se fera un plaisir de, de répondre à vos questions, Claude.
1: Exactement. Et si vous avez aimé cette formule-là, nous le savoir. Et si, euh, si vous n'avez pas aimé ou s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans cette formule-là, dites-nous-le. On est vraiment toujours très intéressé d'avoir votre opinion. On en tient compte. Peut-être que parfois... On ne ré, vous répond peut-être pas, on essaie de le faire, par contre, mais sachez qu'on vous lit et on tient compte de vos, de vos commentaires et vos suggestions.
0: Merci à toi, Claude, et puis à une prochaine. À une prochaine. C'est toujours un plaisir d'enregistrer ces balado avec Claude, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter. Je remercie au nom de toute l'équipe, toutes les personnes qui nous soutiennent autant sur les réseaux, que ce soit Facebook, Soundcloud ou encore Apple Podcast, ça fait toujours plaisir de lire vos gentils commentaires et aussi les généreux donateurs de Patreon sans qui ce balado n'existerait tout simplement pas. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier, avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigo. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace